0: Halo citizens, bertemu lagi dengan saya Yulita Dewi Trisnawati dalam Civic Edu Podcast Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Pada penjelasan materi kali ini akan terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama yaitu mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa yang meliputi periode awak kemerdekaan Periode Orde Lama, Periode Orde Baru, dan Periode Reformasi Yang kedua, mengenai nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman Yang meliputi hakikat ideologi terbuka Serta kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka Dan yang ketiga, yaitu mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan bagi yang pertama, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa pada awal kemerdekaan Indonesia yaitu tahun 1945-1950 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda bahkan, dari masyarakat Indonesia sendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, yaitu sebagai berikut Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI dipimpin oleh NUSO Tujuannya, mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis atau mengganti Pancasila dengan paham komunis Namun dapat digagalkan Yang kedua, pemberontakan TITI di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pemberontakan TITII dipimpin oleh Sekarmaci Marjan Kartosuwirjo. Ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Pemberontakan ini bertujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Syariat Islam. Namun, Gerakan DITII tersebut bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Selanjutnya, Kartos Wirjok bersama para pengikutnya bisa ditangkap pada 4 Juni 1962. Yang ketiga, pemberontakan RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somogil yang bertujuan membentuk negara sendiri. didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Pulau Seram, Pulau Ambon, dan Pulau Buru. RMS di Ambon dapat dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November tahun 1950. Yang keempat yaitu pemberontakan PRRI, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. PRRI atau Permesta tahun 1957-1958 dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Ve Sumual dan terjadi di Sumatera serta Sulawesi Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno Selanjutnya yang kelima pemberontakan APRA APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dipimpin oleh Raymond Westerling dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas TAS Divisi Siliwangi. Westerling merencanakan untuk menyerang Jakarta, akan tetapi usahanya tersebut dapat digagalkan. Selanjutnya periode orde Lama Bagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin Pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat Bagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila Namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden Pada masa Orde Lama, terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Diantaranya yaitu 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan Tab MPRS nomor 20-1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas Kedua, penetapan presiden nomor tiga garing 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR-GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Peristiwa Tritura Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menya menyampaikan beberapa tuntutan dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai tiga tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut 1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya 2. Bubarkan Kabinet Dwi dari unsur-unsur PKI dan yang ketiga turunkan harga barang. Selanjutnya periode Orde Baru. Pada masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Namun nyatanya masih terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Partai Masa Orde Baru yaitu Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara seperti DPR MPR, DPA BPK, MA LSN Partai Politik dan sebagainya Kebebasan politik juga dibatasi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi, dan sebagainya Selanjutnya, periode reformasi Masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang diadapkan pada kehidupan masyarakat yang serba bebas Kebebasan masyarakat Indonesia meliputi kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya, bagian kedua yaitu nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama, hakikat ideologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep sistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa Fungsi ideologi sebagai berikut Pertama, menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak Yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai suatu tujuan Yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan Selanjutnya ideologi terbuka Menurut Kailan tahun 2005, ideologi terbuka adalah sebagai berikut Nomor pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar Dua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri Yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat Sedangkan ideologi tertutup adalah sebagai berikut Yaitu bukan merupakan cita-cita yang susah hidup dalam masyarakat Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat Dan dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban Bagaimana keterbukaan ideologi Pancasila? Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis. Larangan untuk membantu untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme. Mencegah berkembangnya paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisahkan kehidupan bangsa, serta penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung tiga nilai Yang pertama yaitu nilai dasar Nilai dasar bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara Yang ketua nilai instrumental Nilai instrumental merupakan penjabaran nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya misalnya undang-undang dasar, ketatapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang ketiga nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki tiga dimensi 1. Dimensi Idealisme Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila Dua, dimensi normatif Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia Serta merupakan stat fundamental norm atau pokok kaikan negara yang fundamental Yang ketiga, dimensi realitas Ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Kemudian, bagian yang ketiga yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Pada bidang politik dan hukum, perwujudan nilai-nilai Pancasila meliputi persoalan lembaga negara hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern yaitu membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pada bidang ekonomi, nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan sebagai berikut. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya, bidang sosial budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam Bidang sosial budaya dapat diwujudkan melalui menghargai keragaman budaya Indonesia, pelestarian keragaman budaya Indonesia, pengembangan nilai sosial yang sesuai dengan Pancasila, yaitu misalnya kekeluargaan, nusyawara, royong yang terus dipelihara dan diberikan kepada generasi muda, serta pengembangan budaya masyarakat menuju modernisasi, Yang dijiwai oleh Pancasila Di bidang pertahanan dan keamanan Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah ada dalam masyarakat Seperti kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan Siskamling Terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat Seperti pecalang di Bali Sekian materi untuk hari ini Terima kasih sudah belajar di sini Dan sampai bertemu lagi di minggu berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo citizen semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Bertemu lagi dengan saya Yulita Dewi Dalam Civic Edu Podcast Pada episode kali ini, kita akan belajar mengenai materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Nah, untuk memahami materi ini, tentunya kalian harus senantiasa menjaga semangat belajar dengan tekun, disiplin, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dalam sejarah Indonesia, penerapan Pancasila dapat dibagi ke dalam empat masa atau era. Yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Pada awal kemerdekaan ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Apa saja upaya-upaya tersebut? Upaya-upaya pemberontakan tersebut diantaranya 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yaitu terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Muso. dan bertujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. 2. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekarmaci, Marican, Kartosuwirjo ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwirjo pada tanggal 7 Agustus 1949. bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Syariat Islam akan tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somogil bertujuan untuk membentuk negara sendiri dan didirikan pada tanggal 25 April 1950 4. Pemerintah Revolusional Republik Indonesia, PRRI atau PERMESTA Dipimpin oleh Syarifuddin Prawiran Negara dan Vence semua pada tahun 1957-1958 di Sumatera dan Sulawesi Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno yang mana pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga banyak terjadi ketimpangan sosial. 5. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi. Enam Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Sedangkan konstitusi yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pada masa ini berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 Yang selama itu dianggap paling demokratis Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekrit presiden 1959 atau dekrit 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan badan konstituante. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku Serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila Akan tetapi, dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan Kemudian yang kedua yaitu masa Orde Lama tahun 1959-1966. sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya kegerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang tahun 1945 tersebut. Nah, apa saja penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Penyimpangan tersebut diantaranya sebagai berikut: 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan Tap MPRS Nomor 20 Garis Miring 1963 yang menyebabkan kepuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Dua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 garis miring 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Tiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR-GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga adalah masa Orde Baru Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Sukarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang ramad fatal bagi partai itu sendiri Yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia Secara pasti, sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai Presiden Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9 Garis miring MPRS, Garis miring 1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat. yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia Pada masa pemerintahan orde baru pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berbesi melalui rencana pembangunan 5 tahun atau repelita dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN Pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur seperti TPR, MPR, TPA, BBK, dan MA maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golongan Karya atau Golkar, Dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Yang keempat adalah masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat Tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas Seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme serta vandalisme Sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Demikianlah penjelasan singkat tentang materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Terima kasih sudah belajar di sini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.